0: Im September 1959 besucht Nikita Khrushchev als erster sowjetischer Staatschef die Vereinigten Staaten. Er war da schon ein paar Jahre im Amt, hat sich nach und nach von seinem Vorgänger Stalin distanziert und eine sogenannte Tauwetterperiode eingeläutet. Khrushchev nimmt sich Zeit, der Besuch dauert fast zwei Wochen. Er besucht New York, Washington und natürlich Hollywood. Er schüttelt viele Hände, von Eisenhower bis Frank Sinatra. Und daneben interessiert sich Khrushchev auch sehr stark für die. Die Landwirtschaft und trifft einen Farmer in Iowa. Der Besuch ist Dauerthema in den deutschen Medien. Hier haben wir einige der Berichte zusammengestellt, teilweise mit den Moderationen von damals. Die
1: Atmosphäre in der Nikita Khrushchev bei klarem kühlen Spätsommerwetter in der glitzernden Wolkenkratzerstadt eintrifft, ist bestimmt in erster Linie von Spannung geladener Neugierde. Die Menschenmenge, die sich hier auf New Yorks größtem Bahnhof, Pennsylvania Station, eingefunden hat, ist verhältnismäßig groß. Sie wollen den Mann sehen, von dem man so viel gehört und gelesen hat. Die Stimmung unter der wartenden Menge ist weder überschwänglich freundlich, noch ist sie im Allgemeinen jedenfalls ausgesprochen feindlich. Natürlich gibt es in dieser Multinationalität Stadt gewisse Gruppen, die gute Gründe haben, Aktiv gegen den Sowjetpremier zu demonstrieren, aber alle Demonstrationen sind ordentlich und dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe des Besuchers stattfinden. Der 15-Minuten-Sonderzug aus Washington ist soeben eingelaufen. Ein Lift, ein Aufzug bringt Khrushchev äh, zu unserem Bahnsteig. Die schweren schwarzen Cadillacs mit amerikanisch-sowjetischen Standarten rollen an. Khrushchev wird die Wahl haben zwischen einer geschlossenen Limousine oder einem offenen Wagen. Beide stehen bereit. Ähm, ebenso bereit sind die UNO-Delegierten der kommunistischen Länder jedenfalls, die geführt von Wassili Kuznetsov und Arkadi sobojew ihrem Chef die Hand drücken. Sie haben auch zwei kleine Mädchen mitgebracht, die die obligaten Blumensträuße überreichen. Die für solche Besuche übliche Batterie von Mikrofonen, Fernsehkameras, Filmkameras und so weiter ist auf dem Bahnsteig aufgestellt und der offizielle städtische Begrüßer von Staatsbesuchen, Botschafter Patterson, führt jetzt Khrushchev zu den Mikrofonen, um ein paar Begrüßungsworte zu sprechen. wie es bei solchen Gelegenheiten üblich ist. ist. Auf der 7. Avenue steht inzwischen eine Motorkade hellblau behelmter motorisierter Polizei bereit, die den Sowjetpremier und seine Begleiter quer durch Manhattan zu seiner Suite im Waldorf Astoria Hotel bringt. Kurz darauf beginnt das Bankett, das New Yorks Oberbürgermeister Wagner für den Staatsbesuch im Commodore Hotel gibt. Später stattet Premier Khrushchev den früheren Gouverneur von New York, Averell Harriman, einen Besuch in dessen Stadthaus ab. Bei einem Abendessen des Economic Clubs im großen Ballsaal des Waldorf Astoria Hotels wird Premier Khrushchev Gelegenheit haben, mit einer Gruppe von amerikanischen Industriellen und Finanziers zusammenzukommen, während Frau Khrushchev, begleitet von der Frau des amerikanischen UNO-Delegierten Henry Cabot Lodge, die Musikkomödie The Music Man in einem Broadway-Theater sehen wird. Morgen wird Nikita Khrushchev dann seine Rede vor den Vereinten Nationen halten, in der er, wie er bereits andeutete, einen neuen Abrüstungsplan vorschlagen will. Es war in jeder Hinsicht ein korrekter Empfang für einen Staatsmann von Khrushchevs Rang. Es gab bis zum Augenblick jedenfalls keine Demonstrationen, weder freundlicher noch unfreundlicher Art.
2: Aus Washington erhielten wir heute noch diese Notizen sozusagen am Rande vermerkt, die Recht aufschlussreich sind.
3: Die Titelseiten der Washingtoner Blätter bringen ein Bild Khrushchevs in Hemdärmeln auf den Stufen des Blair-Hauses. So geschehen Mittwoch früh um 7.45 Uhr. Natürlich ohne, dass irgendjemand darauf vorbereitet war. Aber man ist hier auf dem Posten. Sicherheitsbeamte und Pressevertreter waren im Nu zur Stelle. Khrushchev wollte eigentlich nur einmal schnell vor dem Frühstück sehen, was auf der Straße, auf der Pennsylvania Avenue los war. Aber er war keineswegs böse, als die Reporter ein paar Fragen an ihn stellten. Und er lehnt es nie ab, sich für Fotografen in Positur zu setzen. Nach ein paar Minuten verschwand er unter freundlichem Winken wieder im Haus. Ansonsten reisen die Khrushchevs in durchaus kapitalistischem Stil, sogar mit eigener Dienerschaft. Für die Instandhaltung der Kleidung Khrushchevs und seiner Begleitung war übrigens während ihres Aufenthalts in Washington gesorgt worden. Das Forschungsinstitut für Reinjungswesen ließ die Sachen jeden Morgen abholen und gratis und Franco wieder zurückbringen. Viel belächelt wird eine Unterhaltung, die sich zwischen dem Sowjetpremier und dem Chef der Central Intelligence Agency, Alan Dulles, einem Bruder des verstorbenen Außenministers, abspielte. Die beiden Männer sprachen von der Möglichkeit, dass sie manchmal wohl die gleichen Agentenberichte bekommen mögen. Worauf Khrushchev meinte... Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sollten sich zusammentun und ihre Informatoren nur einmal bezahlen. Diplomaten, die öfters in der Washingtoner Sowjetbotschaft zu Gast sind, bemerkten übrigens, dass Botschafter Menschikow in seinem Haus offenbar Großreinemachen veranstaltet hat. Bei dem Diner für den Präsidenten und Mrs. Eisenhower fehlten jedenfalls die Gemälde Stalins und Lenins. Man wollte Khrushchev offenbar nicht in die Verlegenheit bringen, seine Gäste und einem großen Bild seines Vorgängers begrüßen zu müssen. Und mit Stalin musste wohl oder übel
4: auch Lenin gehen. Im Staate Iowa ist heute Familie Khrushchev zu Gast bei Familie Gast. Der Farmersfamilie, die den Sowjetpremier in die Geheimnisse ihrer märchenhaften Maisproduktion einweihen soll. Frau Gast schlägt in komischer Verzweiflung die Hände über dem Kopf zusammen. Stellen Sie sich mal vor, die Khrushchevs kommen zu Ihnen zum Essen. Die Nachbarn helfen so gut sie können. Eine Nachbarin bringt frisch gebackenen Pumpernickel, weil doch die Russen das hier übliche weiche Weißbrot nicht mögen. Die andere bringt ein Blumenarrangement. Frau Geist sucht fieberhaft Bilder ihrer Enkelkinder zusammen. Sie hat erfahren, dass Frau Khrushchev Bilder ihrer Enkelkinder mitgebracht hat. Ja, wenn man das alles auf die internationale Politik übertragen könnte, wäre ja alles gut, denkt man. Aber bleiben wir bei Iowa. Hören Sie einige Ausschnitte aus Berichten, die uns Frederik
5: Buch durchgegeben hat. Diese Begrüßungsworte des Bürgermeisters von de Moines, der Hauptstadt des Staates Iowa, sprachen für die Wärme des Empfangs, der Sowjet-Premierminister Nikita Khrushchev, seiner Familie und seinem offiziellen Stab hier zuteil wurde. Bürgermeister Eils meinte, Sie wären ein guter Vertreter für unsere Handelskammer. Sie wissen über Ihr Land Bescheid und Sie wissen darüber
2: zu sprechen. Guten Abend, liebe Hörer. Seit gestern befindet sich der sowjetische Ministerpräsident Nikita Khrushchev in San Francisco. Diese Stadt am Pazifischen Ozean hat ihn freundlicher empfangen als Washington und New York. Das hat seine Stimmung gebessert und er versicherte, seine Amerika-Reise nicht früher abzubrechen. Gestern Abend diskutierte Khrushchev drei Stunden hart mit amerikanischen Gewerkschaftsführern und beide Seiten nahmen kein Blatt vor den Mund. Heute war sein Tag randvoll angefüllt mit Besichtigungen und Besuchen. Stadtrundfahrt, Besuch eines Supermarktes und einer Fabrik für elektronische Rechenanlagen. Viel besprochen wird auch heute noch sein Besuch in Hollywood vom vergangenen Samstag. Darüber diesen Bericht aus Hollywood. Hier spricht Frederick Buch in Hollywood im Filmatelier der 20th Century Fox.
5: Der Mann, der in seinem eigenen Lande bisher wohl kaum einen neueren amerikanischen Film zu sehen bekommen hat, stattet am Sonnabendmittag Hollywoods Filmwelt einen Besuch ab. Nicht alle, aber sehr, sehr viele amerikanische Stars, bekannte Regisseure, Direktoren und Filmproduzenten waren in der Atelierkantine der 20th Century Fox versammelt, als Sowjet-Premier Khrushchev nach einer Begrüßung durch eine entschieden dünne Menge auf dem Flughafen direkt im Filmatelier eintrat. Er wurde hier von dem Chef der Filmgesellschaft, Spyros Skouras, empfangen. Es zeigte sich dann, dass Nikita Khrushchev, der Staatsmann, der kaum 24 Stunden vorher der Welt seinen Abrüstungsplan vorgelegt hatte, im Rampenlicht des Filmateliers eine Vorstellung gab, um die ihn manche routinierte Schauspieler beneiden konnten. Spyros Skouras erzählte, wie er als mittelloser Einwanderer aus Griechenland hierher gekommen war. Ganz jung zu arbeiten anfangen musste, und zwar begann er als Lehrling in einer großen Industriefirma. Und heute hat er sich, durch die Möglichkeiten, die es im freien Amerika gab, zum Leiter dieser großen Organisation, einer der größten Filmgesellschaften Amerikas, emporgearbeitet. Aber damit konnte er Khrushchev nicht imponieren. Als ich ganz jung war, sagte Khrushchev, da habe ich die Kühe für einen Kapitalisten hüten müssen. Später arbeitete ich in einer Fabrik für einen Deutschen, dann in einem Bergwerk für einen Franzosen. Und heute bin ich Premierminister der Sowjetunion. Aber der Filmfreund Khrushchev schien auch hier nicht ganz seine politische Rolle zu vergessen. Er unterbrach jeden der Sprecher mit seinen Einwürfen und sprach dann schließlich selbst, eine Stunde lang, ohne irgendwelche Aufzeichnungen. Der Besuch im Filmatelier endete dann in entschieden gelockerter Stimmung, als Frank Sinatra seinen Arm um ihn legte und ihn im Kreise
0: vieler Stars und Regisseure im
5: Filmatelier herumführte.
0: Im Anschluss an seinen Besuch in Hollywood wollte Nikita Khrushchev auch noch Disneyland besuchen, zusammen mit seiner Familie. Das wurde ihm allerdings verwehrt, denn man könne nicht für seine Sicherheit garantieren, hieß es. Darauf zeigte sich Khrushchev sehr ungehalten. Zitat Man hat mir gesagt, ich könne nicht nach Disneyland. Warum nicht? Sind dort Raketen stationiert? Ich finde keine Worte, um meinem Volk so etwas zu erklären. Zitat Ende.